0: «Личный фактор». Возвращаемся в студию, напоминаю, что программа "Личный фактор", я ведущий Анастасия Борисова, Руслан Быстров и гость Елена Емпольская. Елена Александровна, которая я открою карту, только что разговаривала по телефону и очень, очень мило, очень нежно с кем-то говорила. Это кто-то из родных, из С мужем,
1: да, с мужем. И несмотря да. на то, что
0: мы привыкли видеть ее в, в таком образе, но строгой женщины, знающей, чего она хочет, такой вот прям пробивающей себе дорогу здесь. Но я надеюсь, очень... это
1: не мешает моему мужу, что я а женщина строгая, вообще муж я обычно это приветствует. Во-вторых, знающий, чего она хочет в этом смысле. Да, конечно, если бы не мой муж, я честно скажу, я бы эту предвыборную кампанию просто а муж ваш, чем не выдержала. А муж мой кандидат экономических наук, но он, в общем, тоже интересуется живой сферой культуры, очень хорошо знает, лучше, чем я знает, отечественный кинематограф. При том, что он армянин по национальности, это придает ему особую прелесть. Значит, такой московский армянин. Но вот Хачитур может сходу сказать, что это было там в фильме 1932 года. Я просто выпадаю, потому что такие вещи зачастую не знают выпускники киноведческого факультета в ГИКа. Вот вы
0: недавно сказали в предыдущей части программы, что в семье иногда возникает какой-то неконфликт, иное мнение, которое должно обсуждаться у вас в семье. Получается,
1: обсуждать. Слава Богу, Руслан, да. Спасибо за вопрос. Конфликты. Нет, конфликтов у нас, слава богу, не бывает. У нас, вроде бы, слава богу, все мирно. Но я считаю, что это вообще главное. Вот сейчас, в нашем обществе, как и в семье, так и в обществе, надо максимально стремиться к позитиву, потому что, ну, реально, время не очень легкое ни в блокада ни голод все понятно но мы приучили людей за последние годы к тому что счастье это то что покупается за деньги мы сами это приучили сейчас нельзя предъявлять претензии надо же какие у нас малодуховные люди во первых они очень даже духовные по регионам вот поездишь поговоришь с людьми а во-вторых, мы, к сожалению, внушили, что вот счастье надо менять каждый год, счастье, оно должно быть там под капотом сколько лошадиных сил, купи себе счастье с большим количеством пикселей. И когда стало трудно немножечко купить новое счастье, человек начинает впадать в депрессию. И помочь ему преодолеть эту депрессию, пока мы выберемся из экономического кризиса, на мой взгляд, призваны именно наши деятели культуры. Но перед ними же не ставят таких задач. Им говорят, мы тебе дадим денег или мы тебе не дадим денег. Но они не хотят так разговаривать. Я их очень хорошо понимаю.
0: Если вернуться все таки к объединяющей силе искусства и к искусству, которое раскалывает. Вот ваше заявление, я хотел бы, чтобы вы все таки его пояснили по поводу Сталина. Я процитирую, вы скажите, может быть, оно неправильно приведено. Россия способна держать над бездны две силы. Первая называется Бог, вторая – Сталин.
1: Нет, оно правильно приведено, просто там требуется еще в следующие... да там
0: есть я хочу об этом тоже сказать да, там есть очень важное есть предложение пока фраза. не поздно давайте прибегнем к первому. к
1: первому конечно
0: но наверное вряд ли можно сказать что это высказывание способно объединить людей скорее тут вспыхнут споры
1: Тут, я не знаю, Руслан, опять же, но ну, понимаете, невозможно же объединять всех, обложив только ватой. Ну, да, прекрасно. что тема
0: Сталина, она очень болезненна для многих. И репрессии коснулись многих подождите, семей, Подождите, и многие оживы, Подождите, русские. где
1: вы э, в, этом, в этих двух предложениях нашли прославление Сталина? Еще раз, это был материал о преподавании основ православной культуры, опыте преподавания, по-моему, в одной из саратовских, кажется, школ в Саратовской области. И то, что вы сейчас процитировали, означает ровно одно, и больше ничего. Что нас способно удержать от бездны хаоса в России, либо внутренняя сила наша собственная, совесть, страх, божий вы его назовете гражданский, то, что мы всегда называем совесть, и атеисты, и верующие, все называют это совестью, да? Либо тогда это внешний инструмент, да, это репрессионный инструмент, потому что любое государство лучше, чем хаос, я в этом глубоко убеждена. Ну так, может быть, мы начнем в людях воспитывать совесть, чтобы не пришлось прибегать к инструменту репрессий в вот, Но ну, вы то, еще что говорили что
0: он был э, послан для того, чтобы спасти Отечество. Вот в этом духе высказывались.
1: Да, я высказывалась в этом духе. И, понимаете, я говорю, Господь, Бог не объясняет нам, кого и зачем он посылает. Какие инструменты он использует. В России был шанс исчезнуть с «Карты мира». В той ситуации была послана жесткая сила, чтобы Россия сохранилась. И многие Она сохранилась. Исчезли. Миллионы исчезли. Россия сохранилась земля. на карте мира. Россия сохранилась. сохранилась. Да. А мы цена была Мы же ни о чем другом... А вы представляете, какова была бы цена, если бы Россия не сохранилась на карте? А
0: вы уверены, что если бы не было Сталина, то страна бы распалась?
1: Ну, понимаете, я верующий человек, и я уверена, что ничто на свете не случается просто так. Во всем есть определенный промысл. То, что этот промысел зачастую для невинных людей оборачивается чудовищными катастрофами, трагедиями и жертвами. мы это знаем не только на примере Сталина. Из этого состоит практически вся мировая история. Бессмысленно спрашивать, почему умер ребенок, почему при землетрясении погибли невинные люди, там и так далее, и так далее, понимаете? А, к сожалению, такова жизнь, она из этого состоит. Никто не оправдывает Сталина в одном... И ну, когда вы не оправдываете в одном, не надо отнимать заслугой в другом. Вообще не надо мазать никого ни белой краской, ни черной. однозначно. Надо искать палитру цветов для любого исторического деятеля. Но при этом я глубоко убеждена, что мы, конечно, в последнее время слишком увлеклись перекапыванием нашей истории. И это, мне кажется, связано с тем, что мы не очень хорошо понимаем, что у нас впереди. Потому что на самом деле ставить надо задачи на будущее. Да, история – это прекрасно. Единый стандарт, я за, все целы, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, э, нацию сплачивают общие дела. Нацию сплачивают общие задачи на будущее. Вот первое, что...
0: Но единый стандарт тут тоже палка о двух концах. С одной стороны, да, с другой стороны, мы не можем всесторонне изучить историю, если будем придерживаться только одного стандарта. Разве не так?
1: А ну это стандарт единый, это не учебник единый. Учебники же будут по нему написаны, я так понимаю, и пишутся достаточно разнообразные. Но все-таки мы не можем позволить себе воспитывать одних и тех же детей в одном и том же поколении, у которых диаметрально противоположные точки зрения на нашу историю.
0: Мы начали э, с вами говорить о театре, об эпатаже, о том, должен ли быть депутат немножечко актером. Я прочитал вашу книгу, не всю, конечно, выдержки, которая называется "Гимн настоящей стерви» или "Я у себя одна". Вы давно достаточно написали? как-то вы да, переосмыслили молодая, то, что да. написали тогда. Хотелось бы что-то исправить в этой книге?
1: Или... Нет, Руслан, ничего мне не хотелось не исправить. Ключевые слова в том, что вы сказали, конечно, не всю, а выдержки. Да, да. Потому что те, кто читал ее всю... Просто вы говорили о том несколько
0: раз сейчас, что мы привыкли любить себя, жить потреблением. А вы а...
1: знаете, это нормально но там абсолютно, Там есть такие слова, да?
0: вот, например. «Но, но люблю я себя. Если в конце концов мне удалось стать эгоисткой, так это лично моя заслуга. Кстати, хорошо бы себе за это что-то подарить. Дальше там слова о клиторе, о других органах я не буду уже их произносить. Так как же Вы их с, уже произнесли? Как же соотносятся вот ваши слова о том, что мы стали эгоистами, это плохо, вот с написанными в книге словами?
1: А я не хочу ничего в ней менять, потому что это определенный этап, через который я прошла. Но это этап, через который прошла наша страна. В том числе очень многие наши люди, особенно такие, как я, которые, у которых юность и молодость пришлись на 90-е годы, мы с радостью ринулись в то, во что мы ринулись. А Россия, которая отказалась от всех своих обязательств, бросила братские народы, бросила Кубу, где началась Цинга и так далее, и так далее это не эгоизм? Понимаете, где-то он происходил на величайшем геополитическом уровне, где-то он происходил на нашем дамском уровне, да, когда мы все увлеклись сериалом «Секс в большом городе». И вы тоже, судя по всему. Конечно. А почему нет-то? Я была абсолютно более того. Я-то считаю, что это как раз очень хорошо. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. На мой взгляд, гораздо опаснее, когда человек там, лет с 16 проповедует консервативно-монархические убеждения и доживает с ними дальше до 80. Вот это меня, честно говоря, настораживает. Человек – нормальное развивающееся существо, он должен проходить разные этапы. И юность у него должна быть, и молодость, и ошибки, и еще что-то. Но строк печальных не смывает, собственно, и не печально. Тут считали
0: себя стервой, когда писали эту книгу.
1: Ну, стервой я никогда не была, на самом деле. Там причем есть какая-то глава, где долго объясняется, что такое в моем представлении стерва. Для меня действительно стоило большого труда, на самом деле, воспитать всех хоть какой-то эгоизм, потому что я такой человек достаточно открытый. Меня попросят, я прибегу, скажут, я помогу, еще что-то и так далее. Зачастую это делалось в ущерб собственным интересам, поэтому действительно я в какой то момент начала воспитывать в себе вот эту способность отдалять людей не позволять садиться себе на шею это, это хорошая способность она мне в жизни теперь помогает я ее в общем при себе оставила потому что ну, ну она полезная
0: о чем мечтаете сейчас отдохнуть отдохнуть где как Ну, это не важно. Как долго
1: ну как долго это сложно сказать но ну, дней десять хотя бы ни о чем не думать лежать читать книжки где? Может быть, в Крыму где-то, может быть, в Сочи. Но это, это бессмысленная мечта, она нереализуема до новогодних каникул, до того момента, когда Дума пойдет отдыхать, поэтому да, она... А да. более глобальная есть? Нет, Руслан, у меня вообще никогда не было, вот когда мне говорят, ой, ты, наверное, так рада, что ты попала. Я говорю, никогда я никуда не хотела попадать, никогда я никуда не лезла, и даже мои самые... Злостные недоброжелатели, которые без конца таскают этот гимн еще что-то, еще что-то, никогда не скажут, да, она у нас на глазах лезла, порвалась еще куда-то еще. Никогда. Поэтому вот таких мечтаний у меня нет. Я уже давно очень взрослый человек, и я мечтаю только о том, чтобы были здоровы, мои близкие, чтобы дома было все хорошо. А мечты
0: стать министром культуры нет?
1: Да, боже, упаси, о чем вы говорите? Что за мечта за такая странная, стать министром, понимаете? Стать министром, премьер-министром, президентом. Но разве это мечта? Это крест тяжелый очень. Как можно мечтать о кресте? Крест можно только принимать, если уж он на тебя падает, и ты от него скрыться не можешь. Моя мечта это, чтобы у нас в семье... Кстати, новогодние было бы хорошо, праздники, вы все... говорите,
0: хотите уехать, как обычно проводить?
1: Честно говоря, я пока совершенно не обсуждала, как мы будем проводить новогодние праздники. По-разному проводим, но я думаю, что, скорее всего, это какое-то затворничество за городом, может быть, на даче. Я не люблю, честно говоря, шума. Многолюди. Думаю, что все будет очень спокойно. Кувыркаться с собакой в снегу и ни о чем не думать.
0: Какую книгу вы прочитали последним?
1: Вы будете смеяться. Бог знает, в какой раз я прочитала Войну и мир. Буквально а несколько чего? дней назад Почему? закрыла четвертый том. Сама вот думаю об этом, Руслан. Более того, у меня странное впечатление, что я читала этот роман первый раз в жизни. Вот все-таки поразительное свойство классики. А Всякий вот, раз, как а та дискуссия,
0: которая недавно развернулась, что, дескать, школьникам рановато читать «Войной мир», потому что слишком О, сложно. О,
1: нет, вот тут я категорически против. Вот тут какие бы патриотические силы с этим не выступали, и тогда я встану на, на сторону либералов. Обзовите меня кем угодно. Я категорически против, потому что, во-первых, мы сами себе противоречим. Мы же говорим, что надо вернуть школе функцию воспитания, потому что все отдали родителям. И вот когда все отдавали родителям, это тоже было, собственно, из серии вот этой моей книги про стерву, потому что, ну, мы так такие респектабельные мы такие все лощенные мы такие успешные что же мы детей не воспитали забыли что не все респектабельные не все лощенные не все успешные и даже все успешные зачастую не думают о своих детях что мы видим сейчас в общем на примере ряда нашей золотой молодежи если не дать в школе зачастую многие дети никогда к этому не прикоснутся никогда а Воспринимать всю жизнь ты будешь перечитывать и всю жизнь как будто первый раз открывать абсолютно новое совершенно. Надо прикоснуться, надо понять. Другой вопрос, сколько этого давать, да? Другой вопрос. Какая у нас программа по литературе? Но если мы лишаем ребенка самого великого, что есть в нашей культуре, тогда вообще зачем нужна наша школа, я не понимаю.
0: Спасибо вам огромное за этот откровенный разговор. Время Спасибо вам, стекло. Напоминаю, что у нас в студии была член Президиума Совета при Президенте по культуре. Я уж эту должность вашу первую назову, так как мы о культуре в основном говорили. Депутат Госдумы седьмого созыва Елена Емпольская. Личный фактор.